Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Bienvenidos. Sé que algunos no los hemos visto desde el año pasado. Qué bueno que nos acompañan de regreso. Bienvenidos a casa. Sabemos que se la pasaron muy bien, por lo tanto andaban de pachanga, ¿verdad? Bienvenidos a casa. Saluda a tu vecino, dile feliz año de breakout. Feliz año de breakout. Y para los que han estado ayunando los viernes, se ven súper bien. No, sabemos que, que si no sabías, durante el mes de enero estamos ayunando y Tú conoces que en la iglesia creemos que el ayuno es bíblico, el ayuno es espiritual, el ayuno es beneficioso, pero también sabemos que el ayuno no es para, para manipular a Dios, el ayuno no nos hace más espirituales, el ayuno no, no causa verdad torcerle el brazo a Dios. El ayuno en pocas palabras no es una huelga de hambre, ¿ok? donde Dios te va a ver y va a decir, ay pobrecito, mira, está bien hambriento, mejor vamos a contestarle su oración. No, Dios quiere contestar todas nuestras oraciones más de lo que nosotros queremos. Su palabra dice que todas sus promesas en Cristo son sí, en nosotros es el amén. ¿ok? Dios quiere contestar nuestras promesas. El ayuno lo que nos ayuda es a poner a la carne en disciplina, a darnos cuenta que tenemos una batalla espiritual, a, a concentrarnos, a buscar más a Dios. Leí una, una, una uh, frase que dice que el ayuno no es para recibir más de Dios, el ayuno es para que Dios pueda recibir más de nosotros. Entonces, es, es disponernos a Dios, es, es olvidarnos de que tenemos que comer todo el tiempo y, y es simplemente una manera de darte cuenta que tenemos una lucha espiritual, que tenemos una carne y, y que podemos ser victoriosos. Así que, para los que no han estado ayunando, los invitamos, quedan tres viernes, Desafortunadamente enero tiene cinco viernes, por lo regular solamente son cuatro. Eh, estás invitado, ayuna con nosotros. Si quieres ayunar todo el día, que es lo que estamos animando, porque solamente es un día, puedes ayunar todo el día. Si nunca lo has hecho, no va a ser fácil, pero no es imposible. Si quieres ayunar cualquier otro tipo de ayuno, ayuna, pero pon, pon tu cuerpo en disciplina. Es, busca el reino de Dios y su justicia y también recuerda, si lo haces, gloria a Dios, Dios te ama al 100%, si no lo haces, Dios te ama al 100%, ¿ok? Esto no es acerca de obras, esto no es acerca de legalismo, pero si has estado ayunando te ves muy esbelto, no es cierto, es una broma. Ok, vamos a empezar. Eh, el, el video lo vamos a estar este, mirando durante todo el mes de enero, hasta que se lo memoricen, no es cierto. No, es, es te, te vas a estar familiarizando acerca de, de lo que leemos, de, de las confesiones, pero ¿qué te parece si hacemos esta confesión y la personalizamos? Aquí en, en la iglesia hemos visto que la palabra de Dios la podemos personalizar y personalizar es cambiar los pronombres, personalizar es hacerla una declaración personal y, y esta palabra que lo que escuchamos en este video sabemos que no solamente es para hacer un video padre fue una palabra profética que Dios dio a nuestro pastor 
y creemos que si la tomamos, la recibimos, la personalizamos, vamos a poder ver los beneficios de ella. Amén. Tengo esta, esta palabra en, en español y está personalizada, entonces te voy a invitar a que repitas después de mí. ¿Te gustaría confesar esto? Y después lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en… en el, el mensaje está en, en internet, en nuestra página de web, entonces tú puedes escuchar el video del domingo pasado, pero vamos a poner el texto en nuestras en redes sociales para que tú si quieres lo copies y lo pongas en tu teléfono, después lo confieses cada día. Amén. Ok, repite después de mí, The Love Life. Este es el año de creer en grande y vivir en grande. Este es el año de ver con claridad, con una visión enfocada, la vida que Dios me ha diseñado a vivir. Este es un año para vivir una vida intencional, una vida con un alto propósito para Dios. Es tiempo de romper las viejas maneras, los viejos patrones y lanzarme hacia lo nuevo. Porque la palabra del Señor para mí, que soy Love Life, es... El 2020 será mi año de breakout. Y puedes añadirle apertura, desatamiento, lo que tú quieras, sanidad, prosperidad, éxito, favor, ¿ok? El Señor me ha ungido para abrir brecha y experimentar libertad en cada área de mi vida y ministerio. Las puertas de la prisión están abiertas. Ya no hay una muralla que me detenga, ni una presa que detenga el fluir. Los límites para la victoria han sido removidos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo sé que estás poniéndome atención, que estás tratando de seguirlo, pero cuando lo hagas tú en tu casa personalmente, yo quiero que visualices que ya no hay límites para tu victoria, que ya no hay barreras, que ya no hay nada que te esté deteniendo. ¿okay? Entonces, utiliza tu, tu imaginación y mírate a ti declarando estas cosas en la realidad. Ok, vamos a continuar. Es tiempo de breakout y destruir a mis enemigos. Es tiempo de confiar en Dios quien hace lo imposible posible. Ya no digo, no puedo, no soy capaz, es imposible. Porque Dios ha proclamado que todo es posible para aquellos que creen. Y yo soy creyente. He sido llamado y apartado para su gran obra. Dios me ha dispuesto a que haga grandes cosas para Él y espera que cumpla mi destino. Me ha dado su poder divino para hacer un impacto en mi generación. Yo soy influencia 
y he sido escogido a liberar en este tiempo, perdón, a liderar en este tiempo. He sido llamado a hacer bendición y traer el mensaje de esperanza a los que no tienen esperanza, a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y dar vida a los que no la tienen. Valiente, y te estás hablando a ti mismo, ¿ok? He sido escogido para traer la cosecha de los perdidos a una vida de gracia, esperanza y amor. Yo soy Love Life. No solo veo la visión, sino hago la visión. No solo escucho la palabra de Dios, hago su palabra. Mi espíritu está fuerte, mis emociones firmes, mi mente disciplinada y mi cuerpo sano. Soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Soy Love Life y este es mi año de Breakout. Y si tú lo crees, di amén. Amén, gloria a Dios, yo lo creo. Entonces, les voy, les voy a invitar que, a, que, a que confesemos esta palabra, la declaremos, puedes añadirle, puedes quitarle, no es la Biblia, ok, no, no va a haber condenación si le tienes que modificar, pero vamos a poseer esta palabra, vamos a tomarnos de ella hasta que quede impregnada en nuestra mente, grabada en nuestro corazón y eventualmente manifestada en nuestra vida. Amén. Creo que es una palabra de vida y es una palabra que todos necesitamos tener enfrente de nosotros. Acuérdate que el Señor le dijo al profeta, escribe la visión, escribe la visión y hazla clara. Si Dios hubiera vivido en los tiempos de ahora, ¿verdad? Le hubiera dicho a Habacuc, haz un video de la visión para que todos los que la vean la reciban, la entiendan y corran con ella, ¿ok? Era un chiste, no, no, no les agrado mucho. Okay. Pero Dios dice, pon, pon la visión clara, ponla allí donde todos puedan este, mirarla, pero especialmente donde tú puedas mirarla, donde cada uno de nosotros pueda mirarla y, y se mantiene enfrente de nosotros. Algo que, que yo he notado a través de la experiencia es de que cuando tienes algo enfrente de ti, especialmente si es un texto, tú lo lees conscientemente e inconscientemente. Y creo que esto es algo que, que les he compartido antes. En mi casa, en la casa donde viví casi la mayoría de, de mi vida, viví en, una, en un departamento desde el nacimiento como hasta los cinco años y después mis papás compraron una casa, una casa de fobiste para los que conocen este, México, ¿verdad? Las casas de fobiste son chiquitas, este, bien, bien cutie. Están simpáticas, pero están bien chiquitas. Es casi, casi un departamento, pero es una casa. Y si pones un clavo en la pared, le sale al otro vecino, ¿verdad? <risa> Están bien pegaditas. Este, teníamos una casa de fobiste. Y, y en esa casa viví desde los cinco años hasta que, hasta que me vine a, a, aquí, hasta que me casé. Entonces, en esa casa era una casa de dos pisos. Y bajando las escaleras, donde estaban los cuartos, bajando las escaleras, había una pared donde 
veías la pared y ya después te dabas la vuelta para irte al comedor o a la cocina o bajabas otras escaleritas para irte a la sala. Y en esa pared había una, un, una poesía, una poesía que hasta tenía como, estaba como en, en manuscrita, que no es muy fácil de leer, pero esta poesía estaba en, en manuscrita y es una poesía muy bonita que habla acerca de, de la paternidad. En pocas palabras, el padre le dice al hijo, tú no tienes que pagarme nada de, de lo que estoy haciendo ahorita por tu vida, porque todo lo que estoy haciendo es, es mi deber, pero cuando tú tengas un hijo, le vas a, me vas a pagar todo lo que, lo que he hecho por ti, se lo vas a pagar a tu hijo. Es, es un, una poesía bien preciosa. Jamás en mi vida decidí memorizármela. De hecho, ni siquiera me interesaba porque era el gusto de mis papás, ellos lo compraron seguramente sintiéndose orgullosos de ser papás. No, nunca me interesó es, esa, ese poema, yo pensaba que ni siquiera le entendía bien porque estaba en manuscrita, pero ¿cuántas veces en mi vida no subí y bajé las escaleras y me topaba con ese poema, me topaba con ese poema? Años después, cuando estoy aquí en, en, en Estados Unidos, es, años después, en una ocasión me acordé de ese poema y empecé a tratar de recordarlo. Y para mi sorpresa me di cuenta que me lo sabía de memoria. Me lo sé de memoria. ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahí les va. Dice, hijo, si quieres amarme, bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que nunca desdeño, mas quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora el padre, tengo los deberes. Nunca en mis angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Mas quiero que sepas, ahora pequeño, dice, um, llegará, no, más quiero que sepa, ya ves, ya, ya, ya me, ah. nunca en mis angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Ahora pequeño, quisiera orientarte, mi agente viajero llegará a cobrarte, será un hijo tuyo, gota de tu sangre, que te dará un cheque de diez mil afanes. Y entonces mi hijo, como un hombre honrado, a tu propio hijo deberás pagarle. Muy profundo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Gracias. Se lo voy a dar a, a Claudia y ella que nos los declame, porque es, es buena para eso. Ok, este poema, como niña, ni me interesaba, yo nunca me había dado cuenta, pero ¿sabías que la Biblia, me parece que es Deuteronomio 6.6, donde Dios le dice a, Dios le dice a, a los hijos de Israel, Escribe la palabra de Dios en los postes de tu casa, en, en los pilares de tu casa, en las entradas de tu casa. Dice, y háblales la palabra de Dios a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te sientes, cuando te acuestes. En otras palabras, Dios sabe que lo que ponemos enfrente de nosotros nos va a influenciar. Y cuando me di cuenta que, wow, cosas que tienes enfrente de, de, de ti llegan a, a tu casa a tu consciente, pero también a tu inconsciente. Entonces, utilicé ese poder, ¿verdad? Y me puse a poner versículos que quiero que mis hijos tengan en su corazón, aunque ni siquiera lo intenten aprendérselo. Y les puse en el baño, enfrente de donde hacen pipí, ¿verdad? <ríe> Ahí está un versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con, ah, con, con, toda, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después cuando te sientas, de, en otro lado dice, 
hijos obedecer al Señor eh, obedecer, obedecer a tus padres en el Señor porque esto es bueno honra a tu padre y a tu madre porque entonces porque ese es el primer mandamiento con promesa y entonces harás prosperar tu camino y tendrás larga vida y todo te va a salir bien hay otro versículo que dice este, medita en la palabra de Dios día y noche porque entonces harás prosperar tu camino y, Dios, y todo te saldrá bien y hay un versículo más no me acuerdo cuál es o oh, si sí, es Proverbios 3.5 donde dice Sí, se lo puse a mis hijos y hasta a mí me ha afectado. Dice, este, ¿qué dice? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él este, y Él hará. Pero es que es en inglés el que lo, el que lo tiene. Y dice, este, reconoce al Señor en todos tus caminos. Y después lo lees, porque ya ni, ya ni me lo sé. Oh, gracias. Mira, aquí tengo, voy a hacerles trampa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Después el que sigue, dice, reconoce en, en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Ok? Entonces, si Dios nos dice que es importante lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, tenemos que ser sabios y tenemos que usar psicología con nosotros mismos y poner visión enfrente de nosotros. Amén. Esta es una confesión muy larga, te digo, no, no, no espero que te la memorices, no, no sabemos que, que de eso se trata, pero se trata de, de mantenernos enfocados, de mantenernos enfocados. Y si tú lo necesitas, escribe breakthrough o, o escribe lo, lo que tú desees, ponlo en el espejo, ponlo en el refrigerador. Les he comentado que eh, hace tiempo, ¿verdad?, estaba haciendo un, un, una desintoxicación en mi cuerpo y estaba difícil la cosa porque era un compromiso que me hice conmigo misma de algunos días, pero era la única que lo estaba haciendo en la casa. Y mi familia, mis hijos, mi esposo, comían lo que querían comer y yo decidí que, que quería limpiarme porque estaba, este, estaba recibiendo sanidad de, de una enfermedad que tenía en, en mi piel. Entonces, este, estaba en este proceso. Pero estaba difícil la cosa, estaba difícil cuando eres la única persona en tu casa que, que no puede comer papas fritas cuando todo el mundo está comiendo papas fritas y, y que no puedes comer eso, no puedes comer aquello. El día que, eh, uno de esos días que no podía comer verdad, azúcar y pasteles, mi hijo me dice, mamá, es el cumpleaños de mi oso, de mi oso de peluche, y quiero que le hagas un pastel, porque tenemos que festejar el cumpleaños de mi oso de peluche. Le dije, no te voy a hacer ningún pastel, pero si quieres te compro un cupcake, ¿verdad? Es, y era difícil para mí. Y Dios me, me dio un, un versículo, Dios me dio un versículo en Juan 4.34, donde dice, es, está Jesús hablándole a sus discípulos y les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y continuar su obra hasta, hasta que la termine, hasta que la cumpla. Y ese versículo fue una revelación para mí. Me ayudó a romper tantas, uh, tantas ataduras y tantas perspectivas que tenía, tantas es, fortalezas que tenía en mi mente, aún en mi cuerpo, acerca de la comida. Esa dependencia que a veces tienes, es, alguna vez has dicho, jamás voy a dejar de comer esto, ¿verdad? O esto es mi favorito. Y, y no quiero decir que, que es malo eso, 
hey, Dios hizo la comida y si la disfrutas, disfrútala, ok, disfrútala al máximo, es buena, Dios dice prueba y ve que, que, que esto es bueno, Dios, Dios sabe que podemos disfrutar, no estoy diciendo que la comida es mala, pero no vamos a permitir que la comida tenga control en nuestras vidas y cuando Dios me, me, me mostró esta palabra me ayudó a ver que la comida no es lo que me sostiene, lo que me sostiene es hacer su voluntad, lo que me sostiene es terminar su obra y, si, y terminar su obra en ese momento requería que yo estuviera sana, así que mi comida iba a ser lo que me permite estar sana para poder cumplir su obra y eso me liberó, me, me liberó, me ayudó a tener victoria y ¿sabes qué hice? puse ese versículo en el refrigerador y entonces cada vez que iba al refrigerador veía, veía este versículo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¡Wow! No sabes cuánto ese versículo me ministró, me, me fortaleció. Así que vamos a ser intencionales y vamos a poner visión enfrente de nosotros. Este es un comercial, les van a dar más detalles al, al terminar del servicio durante nuestros anuncios. Pero este miércoles tenemos nuestra reunión de mujeres, Sisterhood en español, a las 7 de la noche vamos a estar reunidas en el, cuarto, en el cuarto de jóvenes, si quieres acompañarnos y vamos a estar hablando acerca de cómo hacer nuestro cuadro de visión, ¿ok? Si tienes ya tu cuadro de visión y quieres compartirlo, tráelo para que lo veamos, si no, te traes este tus metas y, y vamos, a, vamos a trabajar acerca de cómo poner la visión enfrente de nosotros. Y los hombres van a hacer el suyo también pronto. No sé, no sé pregúntenle a Ernesto. Okay. ok, entonces vamos a, a ser intencionales y poner la visión enfrente de nosotros porque esto nos beneficia, esto nos mantiene enfocados, nos mantiene enfocados. Es bien fácil distraerse, distraerse. Algunos de ustedes se distraen. En esta, en esta cultura, en estos tiempos, es bien fácil distraernos. A mí me pasa muchísimo con el teléfono. Donde, ok, me acuerdo, por ejemplo, tenía una suscripción de unos productos este, naturales y dije, oh, necesito terminar mi suscripción porque ya no quiero que me lo manden todo el mes, ni siquiera me, me he tomado las vitaminas todo el tiempo como debo. Entonces, todavía tengo el frasco lleno, ¿verdad? Y ya iba a ser un mes y me van a mandar otro, así que dije, voy, voy a terminar, cancelar esa suscripción. Me acordé, ok, tengo que cancelar la suscripción. Agarro mi teléfono y empiezo a hacer otra cosa, a veces anotar, a veces Instagram, a veces un texto, a veces un email y pongo el teléfono en el escritorio y me voy por otro lado. Oh, tengo que terminar la suscripción y agarro el teléfono y me vuelvo a distraer, pongo el teléfono, se me olvida completamente. Eso tenía, era el sábado hasta hoy. Antes del servicio de inglés, terminé la suscripción. Todo un día, con buenas intenciones, pero distraída. Cada vez que agarraba el teléfono me ponía a hacer otra cosa en lugar de hacer, ¿para qué agarré el teléfono? ¿Soy la única o les ha pasado así? Donde agarras el teléfono específicamente para algo, diez minutos después ya se te olvidó y estás, ¿verdad?, teniendo tanta diversión en el teléfono y se te olvidó lo que estabas haciendo. Ok, necesitamos 
recordatorios, necesitamos cosas que nos ayuden a mantenernos enfocados, porque si no lo hacemos nos vamos a distraer, nos vamos a distraer y Dios lo sabe y es por eso que Él dice, escribe la visión. De hecho, vamos a ver este versículo, está en Habacuc 2.2. Habacuc 2.2 y este es uh, Dios hablándole al profeta y le, y le está diciendo que, que aunque no vea las cosas inmediatamente, que no se desespere porque si Dios dio la palabra se va a cumplir, permíteme. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Ok, una, dos y tres. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Y podemos leer el que sigue, versículo tres. Dice, porque aún, porque... <ríe> Ya, es mi culpa, ok, una, dos, tres porque es aún visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará aunque tarde, espérala porque ciertamente vendrá, no tardará ok, entonces todos tenemos que tener un tablet porque así dice la palabra, no es cierto <risa> ponla en, en un papel ponla en, en el espejo Dios dice, escribe la palabra y ponla enfrente de ti, no solamente para que esté clara, pero si otra persona pasa, puede verla y puede correr con esa visión. Y dice, y aunque tarde, no te desesperes, porque ciertamente va a suceder. Amén. Así que este año vamos a ser intencionales en tener nuestra meta, nuestra visión enfrente de nosotros. Y vamos no solamente a verla, pero a creerla. Y algo que tenemos que hacer, no solamente ponerla enfrente, sino que vamos a confesarla. Porque también cuando tienes cosas enfrente, a veces te distraes y a veces te familiarizas tanto que ya dejan de ser recordatorios. ¿Alguna vez has puesto un recordatorio? Haces una notita, ¿verdad? En esos uh, sticky notes y lo pones allí. Y de tanto que lo ves, ya ni es nada especial. Se, se, te familiarizas con él, pero qué tal si cada vez que estoy enfrente de esa señal, yo declaro, este es mi año de breakout, o este es mi año de, de romper atadura, o este es mi año donde mi cuerpo está fuerte y soy fuerte en el Señor. Amén. Entonces, no solamente lo vamos a ver, sino vamos a hacer una confesión cada vez que lo veamos. Y de esa manera vamos a mantener esta visión fresca. Este año va a ser un año de victoria. Este año es un año de, de prosperidad, de bendición, de favor, de conquistas. Pero este año va a traer retos. Y este año va, va a requerir que, que nos estiremos. Este año va a requerir que cambiemos en algunas áreas. Pero mientras mantengamos esa palabra de Dios enfrente de nosotros, nos va a ayudar a no desviarnos, a no darle lugar al temor, a no darle lugar a la duda, a mantenernos firmes y cuando la palabra de Dios está en tu corazón, Jesús dijo, el Espíritu Santo se va a encargar de recordarte su palabra en el momento que lo necesites y tú no sabes cuántas veces palabra de Dios, versículos que ni siquiera pensé que me sabía, 
vienen a mi memoria en el momento en que los necesito y sé que tú lo has experimentado también, amén, donde tú ni siquiera estás pensando de eso y el Espíritu Santo te recuerda y te dice no, acuérdate de, de esta promesa, acuérdate de esta palabra de Dios y nos ayuda a vencer en esos momentos de, de duda, de decisión, de incertidumbre entonces vamos a ser bien intencionales teniendo la palabra de Dios enfrente de nosotros, confesándola y dejando que, que el Espíritu Santo nos recuerde esa palabra en el momento en que lo necesitamos. Algo que, que, este, que quería comentar también el día de hoy acerca de la visión es de que eh, el pastor dice que, que visión 2020 tiene que ver con, con dos áreas y cuando tú vas al doctor a checarte, tus, a checarte tus, tus ojos y te checan la visión, ¿algunos de ustedes han ido al doctor a que les chequen los ojos? ¿sí? ok, creo que muchos ¿verdad? y te checan tus ojos, lo que tú quieres escuchar de unos ojos sanos es de que tienes visión 2020 ¿cierto? ¿Cuántos saben que, que visión 2020 significa una buena visión? Y lo que significa es de que con un ojo puedes ver, ¿verdad? Uh, 20, 20 metros, no, no 20 metros, 20 pies con, con claridad, una letra chiquita y con este ojo también puedes ver 20. Entonces, 2020 significa que tienes una visión clara. Y a veces tenemos, ¿verdad? 2019, 2018 o, o dependiendo este, cómo, cómo te den tu, tus resultados. Pero una visión clara es 2020. Entonces, en, en este año 2020, queremos ver con claridad. Y esta es una parte de nuestra confesión. Que, que este es un año de ver con claridad, de tener una visión enfocada. Y esto, más que nada, yo siento que se refiere a nuestras propias vidas. Donde vamos a vernos como Dios desea que nos veamos. Ya no vamos a vernos como nosotros nos vemos. Ve conmigo a 2 Corintios 5, 17. De hecho, es 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ya no le conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Okay? Versículo 16, lo que está diciendo, que, que lo que conocemos de nosotros, lo que estamos familiarizados, aún lo que tú pensabas de Dios, lo que tú has conocido de Dios, dice, deja de conocerlo. Y para experimentar algo nuevo, tenemos que dejar las cosas familiarizadas, lo que estamos familiarizados. Te lo voy a decir por experiencia propia. Mi esposo y yo llevamos, este año vamos a cumplir 22 años de casados. ¿Ok? Es, 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 un, es un, un buen, es, es, un, es un, buen, este, un buen pedazo de tiempo, ¿verdad? Y durante esos años... Hemos, este, hemos experimentado momentos donde te familiarizas, pierdes casi, casi a veces, no el respeto, pero pierdes el chiste, así como que, ah, otra vez tú, ok, hi, hola, ¿verdad? Y, y tienes que ser muchas veces intencional para, 
Ok, vamos a estar contentos de, de ir a comer juntos, ok, en lugar de oh, otra vez vamos a ir a comer juntos. Y, y nos ha pasado, no, no en una mala manera, gloria a Dios, este, porque conocemos la palabra, renovamos nuestra mente, sabemos verdad cómo vencer las cosas de la carne, pero sin embargo tenemos carne y, y a veces nos familiarizamos y a veces este, tenemos malas actitudes, pero hemos aprendido que si, que si queremos experimentar algo nuevo, tenemos que olvidarnos de lo viejo, tenemos que olvidarnos de lo viejo. Y durante estos 21 años de casados, hemos tenido como tres ocasiones donde nos sentamos y después de que hablamos, lloramos, nos pedimos perdón o, o discutimos o nos ponemos de acuerdo, decimos, ok, ¿estás dispuesto a olvidarte de lo que sucedió la semana pasada o el año pasado? Y ya no se vale que me lo recuerdes, ya no se vale que digas, pero tú hiciste o no hiciste, ¿verdad? Y, ten, y hemos hecho, te digo, como en todos estos años hemos hecho este, como tres pactos donde decidimos, ok, vamos a olvidarnos del pasado y de ahora en adelante solamente el presente. Y, y es, es lo, que, lo que acabamos de, de leer, donde Dios dice, la única manera de experimentar algo nuevo es olvidarte de lo viejo, olvidarte de lo viejo, dice, y lo que conoces, haz como si no lo conoces. Y, y una vez que hacemos este pacto, ¿verdad? Mi esposo y yo, ok, vamos a, a hacer este pacto, borrón este, y cuenta nueva. Y a veces... Así como que, ay, tienes tantas ganas de recordar el pasado. Pero dices, no, hicimos un pacto y, y te lo recomiendo. Nos ha ayudado a poder movernos a, a otra temporada, a otro nivel y a experimentar algo nuevo. Y si estabas enojado, ¿verdad? Ahora tienes que actuar como que ya no estás enojado. ¿Por qué? Porque tú decidiste olvidar el pasado. Y eso nos ha ayudado a, a renovar nuestra mente, a renovar nuestra relación, a renovar nuestros, nuestros votos y, y continuamos, continuamos y Dios nos dice que esto mismo tenemos que hacer en nuestra propia vida. Si queremos experimentar lo, buen, lo, lo nuevo, tenemos que olvidarnos de lo viejo. Claridad en este año es verte a ti mismo de una manera nueva. Todos nosotros, si estamos familiarizados de algo, estamos familiarizados con nosotros mismos. Y tú te conoces mejor que nadie, quizá tú puedes engañar a otras personas y hacerles pensar que eres diferente, pero tú sabes quién eres, tú te conoces a ti mismo y tú sabes que a ti mismo no te puedes engañar. Pero este año Dios te dice, mira, mírate a ti mismo de una manera diferente. La persona que conocías en el 2019, en el 2018, en el 2017, déjala en el pasado. Eres una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Y empieza a mirarte a ti mismo de una manera nueva. Si eres una persona que, que no puede, es, es difícil que la gente con, cuente contigo, o, o eres irresponsable, o dices, ese año sí, este, sí voy a, a, a comer bien, o cualquier cosa que tú quieres cambiar, y tu, tu mente, todo, 
tu ser te dice, nah, tú, tú eres así, así eres. Este es el año donde tú miras con claridad, no al pasado, no a quien tú has conocido, a quien Dios dice que tú eres. Y Dios dice que tú eres una nueva criatura. Amén. Dios dice que tú eres una nueva criatura. Y esa es la única manera. Abrir la brecha, acuérdate, hay, hay, una, hay una barrera y solamente se ve un hoyito donde tú ves para afuera y dices, wow, está bien padre, está bien padre allá afuera, pero yo estoy aquí apresionado en quién soy, en quién, quién he sido toda mi vida, yo me conozco a mí mismo, pero allá afuera, wow, si yo pudiera ir allá afuera. Esta es una brecha y Dios te dice, este es el año donde te agarras de ese hoyito y lo abres, lo rompes, lo haces más grande, breakout. Y, y una vez que el hoyo está grande, tú no solamente sacas la cabeza y dices, wow, de veras que sí está bien padre, una vida nueva, unos hábitos nuevos, una visión nueva. No, Dios dice, este es el año donde tú vas a experimentar un breakout. No solamente tienes un espacio para salir de, de lo que tenía presionado, este es el tiempo en el que tú vas a tomar el paso y vas a salir y vas a experimentar breakout y vas a des, dejar a que Dios manifieste su nueva criatura en ti lo único que te está deteniendo es el pasado lo único que te está deteniendo es el pasado y claridad 2020 es verte como Dios te ve y Dios te mira como la justicia de Dios en Cristo Dios te llama fiel Dios te llama apartado para Él Dios te ama acepto Dios te ama Dios te, te llama amado Dios dice que tienes una mente sana, Dios dice que tienes un cuerpo redimido, Dios dice que, que en Él tú puedes hacer todas las cosas en Cristo, Dios dice que eres más que vencedor, miremonos a nosotros como Dios nos ve, lo que conocemos ahora de modo de manera que nosotros de ahora en adelante ya no nos conocemos según la carne y lo que sabíamos de nosotros según la carne ya no lo vemos así, ahora veo como Dios me ve y si la gente te dice y ahora tú verdad, ¿qué, qué te pasó? no importa lo que la gente te diga, no importa si te echan relajo o no Tú eres una persona diferente porque tienes una visión diferente, amén. Y vas a romper los hábitos, las fortalezas del pasado, las maneras del pasado y vas a experimentar una claridad de visión en quién eres en Cristo. Y la próxima semana vamos a ver la otra parte de ver con claridad, porque hay, hay dos partes, amén. ¿Listos para, para mirarte a ti mismo de una manera nueva? Mírate de la manera que Dios te ve y Dios te ve perfecto, amado. Dios te mira con amor, Dios no te mira con ojos de, de, de juicio, Dios no te mira con frustración, Dios no te mira con, con decepción, Dios te mira con ojos de amor, Dios te mira con expectación. Como confesamos, ¿verdad? Dios tiene expectación de, te, de que tú cumplas el destino que tiene para ti. Dios tiene expectación de que tú creas y te apropies de sus promesas. Dios tiene expectación de que tú experimentes la libertad que tienes en Cristo. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te
te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.